0: Why? Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY-Transformation Tacheles. Mein Name ist Alissa und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns heute zu Beginn der Folge mal ein Gedankenexperiment machen. Stellt euch mal vor, dass ihr eine Operation benötigt und dabei dürft ihr entscheiden, ob ihr euch von einer Blackbox-KI, also künstliche Intelligenz, operieren lassen möchtet oder von einer Ärztin, einem Arzt. Noch als Zusatzhinweis, die Erfolgswahrscheinlichkeit der KI liegt bei 90% und die des Arztes, der Ärztin bei 80%. Ja, jetzt dürft ihr mal überlegen, für was würdet ihr euch entscheiden? Gar nicht so leicht, diese Frage zu beantworten, oder? Und genau diese Art von Fragestellungen, die im Zusammenhang mit der KI aufkommen, gibt es ganz, ganz viele. Deswegen reden wir heute Tacheles und fragen uns, ob man der KI vertrauen kann. Und dazu möchte ich euch meine beiden Gäste vorstellen. Martin Hansel ist Rechtsanwalt bei EY Law in Wien und verantwortet dort den Bereich New Technologies. Das bedeutet, dass er schaut, ob ausreichend Transparenz geschaffen wurde und berät, wie man sich beim individuellen Einsatz von KI rechtlich absichern muss. So genau er es im beruflichen Kontext mit der KI nimmt, so stimmt er im Privaten immer allen Cookies zu, obwohl er genau weiß, was das Internet dadurch alles von ihm weiß. Hallo Martin, schön dich dabei zu haben.
1: Hallo, freue mich auch.
0: Und unser zweiter Experte ist Stefan Vamosi. Er ist studierter Physiker und hat im Bereich der Deep Learning Methoden promoviert. Bei EY arbeitet er in Wien in den Bereichen Data Analytics und Künstliche Intelligenz. Außerdem verantwortet er das Thema Trustworthy AI und befasst sich unter anderem mit ihren ethischen Komponenten. Und auch bei ihm widerspricht sich Berufliches und Privates, da er Privat und im Alltag manuell Funktionierendes bevorzugt und die KI bei ihm zu Hause bisher nicht eingezogen ist. Hallo Stefan.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass ihr beiden heute mit dabei seid. Lasst uns direkt zu unseren Entweder-Oder-Fragen kommen und damit direkt starten. Ihr müsst euch bei den Entweder-Oder-Fragen immer für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Dann fangen wir aber mit der ersten Frage an. Wem würdet ihr denn bei eurer OP mehr vertrauen? Den ÄrztInnen oder der KI? Stefan, magst du mal starten?
2: Ja, also ich würde doch tatsächlich der KI mehr vertrauen anhand der Zahlen, aber ich würde es an eine Bedingung koppeln.
0: Okay, die darfst du noch kurz formulieren. Was wäre deine Bedingung?
2: Ja, also ich würde wollen, dass ein Arzt noch anwesend ist, der im Notfall sozusagen das System auch overrulen und abschalten kann. Also sozusagen die Human Supervision, dass die da dabei ist.
0: Smarte Antwort. Also hättest du gleich beides.
2: <lacht> genau.
0: Martin, wie wäre es denn bei dir?
2: Ja, was kann man dem noch (lacht) (lacht)
1: hinzufügen? Nein, aber ich glaube, unter der Prämisse, die die du vorher gesagt hast, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit bei der KI höher wäre, würde ich mich auch für die KI entscheiden. Und den Zusatz von Stefan mit der Human Supervision nehme ich auch gerne mit.
0: (lacht) Ja, 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 ihr habt euch hier sehr gut rausgewundert. Wir kommen zur zweiten Frage. Ist die KI zum aktuellen Zeitpunkt fair oder nicht fair? Martin.
1: Den KI-Output, den
0: wir derzeit sehen, würde ich als nicht
1: fair einstufen.
0: Okay. Und Stefan, was sagst du?
2: Ähm, da möchte ich die KI-Methode ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, dass diese per se fair sind, aber dass die Realität und damit die Datenbasis oft unfair ist und damit die KI gebiased.
0: Spannend, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal in die Details eingehen. Wir kommen aber erst zu unserer dritten Entweder-oder-Frage, denn ForscherInnen, die gehen davon aus, dass die KI bis 2060 nicht nur alle Aufgaben des Menschen übernehmen kann, sondern diese sogar besser ausführt. Stimmt ihr damit überein, Stefan?
2: Dem würde ich widersprechen. Ich sehe es ähnlich wie mit der Computerrevolution. Es wird bis ins Jahr 2060 neue Aufgaben geben, die der Mensch weiterhin zu erledigen hat. Aber viele Aufgaben von heute, das stimmt, werden bis 2060 von KI automatisiert werden wahrscheinlich.
0: Und Martin, was sagst du dazu?
2: Ich
1: kann mir vorstellen, dass so Denkaufgaben tatsächlich äh, bis 2060 von KI besser gemacht werden als von Menschen. Ähm, Was ich mir derzeit noch weniger vorstellen kann, ist, dass zum Beispiel handwerkliche Aufgaben von KI besser ausgeführt werden äh, als von Menschen bis 2060.
0: Okay, dann gehen wir jetzt mal in die Details rein und starten mal direkt mit einer Definition der KI, denn da gehen die Meinungen ja auseinander. Wie definiert ihr denn die künstliche Intelligenz?
2: Ich darf da vielleicht mal starten. Also da ist schon das erste große Dilemma, dass selbst in der Wissenschaft es noch keinen einheitlichen Begriff von Intelligenz oder Vorstellung von Intelligenz gibt. Damit tut man sich natürlich auch schwer, KI zu definieren. Aber ich für meinen Teil finde, eine KI ist ein System, was Probleme selbstständig lösen kann, ohne dass man ja explizit sagt, wie sie das tut und dass diese Problemlösungskompetenz an menschliche Problemlösungskompetenz auch erinnert. Das ist so für mich KI.
0: Martin, für dich, ist da noch was hinzuzufügen?
2: Ja genau, und ich glaube
1: grundsätzlich ist das eine super Zusammenfassung von Stefan und ist auch das, was, ähm, was wir auf europäischer Ebene se- sehen, jetzt auch schon im Zusammenhang mit der Regulierung, die ja jetzt kommen wird, äh, wie versucht wird, KI zu definieren. Und da sieht man auch, dass das, der Stefan angesprochen hat, dass wir in der Wissenschaft eigentlich noch nicht wirklich eine Definition von KI haben, und sich da einfach noch viel, im, noch viel im Fluss ist. Weil wir sind gestartet mit der äh, Definition von KI als wirklich äh, weit eine weite Definition mit Machine Learning Ansätzen und wirklich diesen Ansätzen, äh, die äh, explizit genannt wurden in der Definition des Regulierungsvorschlages und sind jetzt eigentlich immer weiter dort gelandet, wo der Stefan gerade zusammengepasst hat, nämlich dass man einfach das Abstrakte formuliert und sagt, ein System äh, mit einem gewissen Grad der Autonomie, was eigentlich auch die menschliche Intelligenz zu einem gewissen Grad nachahmt und selbst autonome Entscheidungen trifft. Und das ist genau das, wo man sieht, wir sind noch viel im Fluss. Und ja, das das wird dann noch noch spannend, wo wir im Ergebnis landen werden. Aber ich glaube, wir werden bei der technischen Definition von Stefan landen, auch
2: auch rechtlich.
0: Stefan, vielleicht kannst du uns ja mal einen Überblick geben, wie sich die KI über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat.
2: Sehr gerne, ja. Springen wir dazu vielleicht am besten die 80er Jahre, weil wir sprechen ja innerhalb der KI bei den 60er und 70er Jahren von dem sogenannten AI-Winter, also in der Zeit ist sehr wenig passiert auf dem Gebiet. Und dann in den 80er Jahren ist eine neue Methode entwickelt worden von Jeffrey Hinton, die in der Lage ist, neuronale Netzwerke effektiv zu berechnen und zu lösen. Und das war sozusagen der Startschuss für die heutige Verständnis von KI, von Deep Learning, was ja die vielversprechendste äh, Methodik ist für künstliche Intelligenz heutzutage. Und das hat sich dann in den 90er Jahren weiter ausgebaut, indem bessere Hardware, also bessere Computer, auf den Markt gekommen sind. Und dann in den 2000er Jahren kamen auch noch die Vielzahl an Daten dazu. Also das waren sozusagen die Inhaltsstoffe für für die heutige KI, die wir haben, die extrem leistungsfähig ist und die immer mehr in unseren Alltag vordringt. Damit stellen sich natürlich neue Probleme und neue Fragen, auch ethischer Natur. Deswegen sind wir heute hier und sprechen darüber.
0: Bevor wir da vielleicht in die Details eingehen, du sagtest mir vorab, dass die künstliche Intelligenz aktuell noch nicht existiert. Das ist ja eine starke Aussage. Was fehlt in deiner Meinung nach noch?
2: Damit habe ich gemeint, die, die stärkste Interpretation, die wir jetzt haben von künstlicher Intelligenz, also eine generalisierte künstliche Intelligenz die dem menschlichen Wesen sehr ähnlich ist in seiner Gesamtheit, die haben wir noch nicht. Ähm, da ist auch noch unklar, ob wir die jemals haben werden, weil er sozusagen das Bewusstsein von der KI als Lebewesen schwer geschaffen werden kann, weil sie nach wie vor eine Maschine ist. Und wir sprechen heutzutage mehr im dem Kontext Narrow AI. Also eine KI, die spezialisierte Probleme lösen kann und ähm, sozusagen einen gewissen Scope of Supply hat, aber nicht eine generalisierte KI ist. Das Mhm. heißt, immer wenn wir jetzt von KI sprechen, sei es von gesetzlicher Seite, oder auch von methodischer Seite, dann sprechen wir immer von Narrow AI. Das ist auch in Ordnung so, sozusagen KIs, die gewisse, gewisse Tasks für uns erledigen.
0: Martin, jetzt haben wir ja gehört, dass sich während der letzten Jahrzehnte natürlich sehr viel entwickelt hat. Was bedeutet diese Entwicklung denn für die Gesetzgebung?
1: Genau, also ich meine, wir sehen derzeit, dass die ähm, Gesetzgeber sowohl auf europäischer Ebene als auch auf der Ebene Nationalstaaten äh, mit diesen, mit, diesem rasanten, äh, mit dieser rasanten Entwicklung einfach konfrontiert sind, ähm, dass die wir in der Technik haben. Wir wissen nicht genau, wohin geht die Reise und wie weit wird es dann wirklich sein, dass, dass Systeme autonom entscheiden können oder eben auch zum Beispiel, wie der Stefan es gerade angesprochen hat, seine Definition oder die maximale Definition der KI tatsächlich auch ein Bewusstsein schaffen. Genau diesen äh, technologischen Entwicklungen versucht man jetzt natürlich auch, auf regulatorischer und rechtlicher Ebene ein bisschen Herr zu werden, quasi und hier ein bisschen äh, eine, eine Rechtssicherheit zu schaffen, wie es denn tatsächlich ist, wenn wir KI-Systeme einsetzen. Was wir derzeit sehen, ist, in dem jetzigen Stand gibt es jetzt keine eigene Gesetzgebung für KI an, als solche oder für KI-Systeme als solche. Also, wir können mit dem klassischen sozusagen IT-Recht auskommen, das es schon länger gibt, äh, mit dem Urheberrecht etc., äh, wo wir gewisse besondere Bestimmungen haben für Computercode zum Beispiel. Der Gesetzgeber gerade auf europäischer Ebene hat aber hier gefunden, dass es zu wenig ist, diese Regularien, die wir bereits haben und arbeitet jetzt an einer europäischen Lösung, an dem AI Act, über den wir heute auch noch ein bisschen sprechen werden. Und hier eben diese ganzen KI-Systeme, die dann auch einen höheren Grad der Autonomie erreichen werden, einzustufen einerseits und dann einem risikobasierten Ansatz folgend auch gewisse Regelungen treffen werden.
0: Kannst du das vielleicht auch an so ähm, einem Beispiel erläutern, warum es jetzt überhaupt diese rechtliche Komponente braucht und dementsprechend natürlich auch Rechtsanwälte mit einem Schwerpunkt, wie du ihn auch hast?
1: (lacht) Ja, sehr gerne. Also ähm, grundsätzlich... Und das, glaube ich, ist sehr sinnvoll. Er verfolgt die Europäische Kommission im, im AIEC eben diesen risikobasierten Ansatz und teilt die KI-Systeme in verschiedene Risikokategorien. Also wir haben hier von dem inakzeptablen Risiko bis zum hohen Risiko, begrenztes Risiko und minimales Risiko. Verschiedene Arten der Risikoeinschaffung von KI-Systemen. Und bei gewissen Systemen, und das ist die Grundsatzentscheidung, die die Kommission hier getroffen hat, sagt man, diese Systeme möchte man in der Europäischen Union nicht zulassen und auch möchte auch nicht, dass diese Systeme auf die Europäische Union ausgerichtet werden. Und das ist zum Beispiel, sind so Systeme, die mit den Werten der Europäischen Union nicht vereinbar sind. Und das wäre zum Beispiel das Social Scoring. Das ist so dieses Paradebeispiel sozusagen. Und äh, da gibt es auch viele, ganz, ganz äh, witzig, diese eine Black Mirror-Folge auf Netflix, falls das jemand gesehen hat, äh, wo, man, wo alle Personen mit den Handy herumgehen und jedes Mal, wenn jemand nicht lächelt beispielsweise, kann man die andere Person bewerten und ihren Punktabzug verschaffen. Und mhm. Personen mit wenig Punkten äh, können zum Beispiel nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen oder kriegen keine Mietwohnung oder Ähnliches. <lacht> okay. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, ja, aber genau sowas sagt die Kommission, sowas darf es und soll es in der Europäischen Union nie geben. Und das ist eben ein inakzeptables Risiko und solche KI-Systeme werden äh, verboten.
0: Ja spannend, aber da hätten wir vielleicht mal eine freundlichere Gesellschaft, die einen netteren Umgang miteinander pflegt.
1: <lacht> aber dann, dann sollten wir es mit Anreizen machen und nicht mit Verboten, also nicht, nicht, dass wir dann keine Mietwohnung mehr bekommen. Ja, das stimmt. <lacht> <eine> bessere
2: Wohnung.
0: <lacht> <lacht> Stefan, durch diese ganzen Entwicklungen, die es gegeben hat, was fordert denn dann auch dadurch die Gesellschaft?
2: Ja, genau. Also die Gesellschaft fordert da zu Recht äh, mehr Transparenz, um Vertrauen in KI-Systeme zu gewinnen. Also wir sehen jetzt da die rechtlichen Bemühungen, aber schon se- seit 2019 kursierte das Wort äh, Trustworthy AI das Ist ein Maßnahmenkatalog oder ein Methodenkatalog, der garantiert, dass man Vertrauen in die KI entwickeln kann. Mhm. Ja, das sind so Punkte zum Beispiel wie, die KI muss, genau sein, also eine gewisse Genauigkeitsklasse haben und diese auch ständig in der Zukunft weiterhin garantieren können. Ja, also, dass man sozusagen eine Prediction hat, wie zum Beispiel eine Wetterprediction eine oder ein, eine Prediction für ein Kreditausfallrisiko und dass man diesen dieser Prediction, dieser Ausgabe auch vertrauen kann innerhalb gewisser Fehlergrenzen. Das zweite ist, dass die KI robust sein muss, also sie muss gegen Zugriff von Dritten geschützt werden und sie muss auch äh, bei Störfällen oder bei einer schlechteren Datenlage gerade weiterhin gut funktionieren. Der dritte Punkt ist Transparenz, also wenn man mit einer KI interagiert, und das tun wir ja schon ab und zu, wenn wir denken an Chatbots zum Beispiel, dann muss klar deklariert werden, jetzt auch durch den rechtlichen Gesetzgeber, durch den Herr wieder wie der Martin gesagt hat, muss klar kommuniziert werden, dass es sich dabei um eine KI handelt dass da Missverständnisse ausgeschlossen sind. Nein, das muss die KI fair sein. Also das wäre sozusagen der vierte Punkt von Trustworthy ai Das heißt, sie sollte keinen Bias enthalten, niemanden diskriminieren aufgrund seiner Herkunft oder seines Geschlechts etc. Mhm. Sie soll auch kontrollierbar sein. Also das, was ich gesagt habe, ich würde die KI bevorzugen, aber unter einer gewissen Prämisse. Das ist auch sozusagen in diesem Framework verankert, und zwar die Kontrolle durch eine menschliche Instanz, die dann noch im Störfall oder auch im normalen Betrieb die KI overrulen kann oder auch ausschalten permanent. Das ist mhm. auch so eine Forderung, die jetzt auch vom Gesetzgeber kommt. Und äh, weitere Punkte wären zum Beispiel die Erklärbarkeit, also dass ich eine Entscheidung nachvollzie- nachvollziehen kann bis zu einem gewissen Grad und dass auch ein gewisses Monitoring da ist. Also moderne heutige KI-Systeme, wie zum Beispiel eine Google-Abfrage, lernt ja ständig dynamisch mit. Und durch diesen, durch diesen Lernprozess kann sie sich natürlich verändern und weiterentwickeln, das ist auch gewünscht, aber sie soll sich natürlich verbessern und sie soll jetzt nicht schlechter werden oder diskriminierender werden. Das heißt, ich brauche da im sogenannten interoperationalen Lernens auch äh, gewisse Überwachungen, die mir jetzt sagen, dass die KI weiterhin fair ist und keinen Bias hat.
1: Und genau das ist vielleicht auch ein Punkt, auf den ich auch noch gern aufgreifen würde, weil auch zu der eingangs gestellten Frage, sind KIs fair oder nicht? Wo ja meine Antwort war, nein, und deine Stefan ja, und das ist, glaube ich, zeigt auch ganz gut, eben die unterschiedlichen Brillen, die wir aufhaben, also quasi ich als, als Nicht-Techniker ähm, sehe das äh, dann natürlich, aus der Sicht, wie ist der Output und der Output ist derzeit aufgrund der Datenbasis, die wir in die KI füttern, einfach oft noch nicht fair und das, da gibt es ja etliche Beispiele, wo wir angefangen von Chatbots, die lernen, weil sie beschimpft werden, im, immer im, im Kontext mit Kundinnen und Kunden, äh, dass sie auch zurückschimpfen, bis hin zu Zugangskontrollen durch KI-Systeme, die lernen, dass zum Beispiel äh, Personen mit, mit hellerer Hautfarbe eher in diese äh, die Zugang gewährt werden sollen, während Personen mit Tügel heraus, aber das nicht gestartet werden soll. Also all das ist ja quasi ein Bias, der sich selber hier dann verfestigt und das ist für mich dann als Output eben nicht fair. Aber ich bin, bin bei dir, also quasi technologisch ist, wahrscheinlich dann hier, hier die, ähm, die, die, das System trotzdem noch fair, während aber eben letztlich äh, die Datenbasis entscheidet, also der Output und das ist, zumindest für mich als, als eben nicht techniker äh, das, äh, was ich sehe, und das, das schaut für mich teilweise noch nicht fair aus.
0: Aber was würdest du denn sagen, also wo wird denn die KI-Software schon eingesetzt und die Anwender, sind die sich auch bewusst, was da in Bezug auch auf Datenschutz ähm, auf sie zukommt und relevant ist?
1: Ja, das ist, es gibt ein gewisses, eine gewisse Art äh, des Bewusstseins mittlerweile, gerade auch durch die, Datenschutz-Grundverordnung, äh, die wir ja schon länger, die ja schon länger in Kraft ist, wo man einfach, generell sensibilisiert worden ist mit dem Umgang mit Daten, wann, was muss ich eigentlich alles beachten, wenn ich personenbezogene Daten habe, wie kann ich mein KI-Modell trainieren und so weiter. Ich glaube, da sind wir schon relativ ähm, weit, äh, dass man sich versucht, die Rechte an den Daten zu sichern und dass die Daten verarbeiten kann. Wo zumindest aus meiner Wahrnehmung das Bewusstsein vielleicht noch nicht in dieser äh, Stärke da ist, ist, dass auch die Auswahl der Datenbasis ähm, eine sehr, sehr große Auswirkung hat dann auf das KI-System und wie das KI-System letztlich nachher weiter entscheidet. Und dass ich eben nicht einfach nur historische Daten aus meinem Unternehmen verwenden kann, die ich bisher schon habe, weil ich damit eigentlich einen Bias, den vielleicht Menschen, die daran gearbeitet haben und diesen Aufgaben hatten, verfestige in dem System. Und das ist etwas, was der ai irgendwie versucht aufzubrechen und eben auch, wie der Steffen schon gesagt hat, das Trustworthy-AI-Framework hier einfach auch noch einmal eine, Weiteren Layer der Transparenz und Erklärbarkeit schafft. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist und auch in Zukunft ganz wichtig sein wird, wenn wir KI-Systeme verwenden wollen, um eben auch einen Bias aufzubrechen, vielleicht und diese Chance damit ergreifen
2: können. Mhm. Da, da darf ich vielleicht ein Beispiel skizzieren. Also, wenn wir zum Beispiel jetzt äh, beim Beispiel des Kreditwürdigkeits-KI bleiben, dann sollte ja eine Kreditwürdigkeit, ob man einen Kredit bekommt oder nicht, äh, von der Herkunft oder der Nationalität abhängen, nicht? So, jetzt liegt der Teufel aber im Detail. Wenn man jetzt sozusagen einfach sagt, ich lösche die Spalte Nationalität weg, sozusagen ähm, durch eine Feature Selection, dann ist es sehr oft so, dass es das Problem nicht direkt löst. Das heißt, wir sehen dann oft in den Daten andere Korrelationen, die dann sozusagen auf die Nationalität schließen lassen und die dann trotzdem das System gebiased dastehen lässt. Und da muss man sozusagen dann weiter investieren. Und da gibt es schon verschiedene Ansätze. Der eine Ansatz ist, man geht in die Daten hinein und produziert Daten mit Data Augmentation Ansätzen oder vervielfältigt Daten, sodass am Schluss eine faire, unbiased ähm, Datensatz da ist. Oder der zweite Ansatz ist, dass man ins Modell hineingeht und das Modell dazu zwingt, sozusagen fair zu werden, dass jeder die gleiche Chance hat, an einen Kredit zu kommen. Das nennt man dann oft Demographic Parity. Also da gibt es verschiedene Definitionen auch von Fairness natürlich. Und ähm, das wird auch durch dieses Framework behandelt und dann auch geprüft, was ist da die richtige Maßgabe. Und ich glaube, was fair ist und was Transparenz bedeuten soll, ähm, ist dann auch letztlich eine Entscheidung von der Gesellschaft und vom Gesetzgeber, von uns allen sozusagen, die die KI benutzen. Und ich glaube, wir müssen das alle mitgestalten auch. ja Und nicht nur jetzt der Data Scientist sozusagen.
0: Aber was bedeuten denn diese Entwicklungen äh, für Entwicklerinnen und Entwickler von AI?
2: Ja, also in erster Linie natürlich, dass man das Mindset, das man bisher hatte, auch ein bisschen ändern muss. Also die letzten 20, 30 Jahre, und da war ich ja ein paar Jahre ein Teil auch davon, hat man wirklich geschaut, dass Modelle und KI-Systeme immer genauer werden, immer besser werden, immer bessere Predictions machen. Und die Erfolge sind da wirklich ähm, outstanding, sage ich mal. Also die sind die sind unglaublich ähm, ich nutze auch täglich natürlich AI-Systeme, bewusst oder unbewusst, wie wir alle wahrscheinlich, wenn wir in Google etwas eingeben oder wenn wir Texte übersetzen lassen oder wenn wir auf unserem Streaming-Dienst äh, Vorschläge bekommen, smarte Recommendations sozusagen. Dann muss man ja sagen, es sind die Erfolge unbestritten. Keiner kann was dagegen haben natürlich, dass zum Beispiel bei Krebserkennung äh, aufgrund von Bilddaten, von CT- und MRT-Daten, da die KI den Menschen schon seit ein paar Jahren outperformt und, und da viel bessere Entscheidungen trifft. Das ist das eine. Das ist jetzt die, die großen Erfolge, was Genauigkeit angeht. Aber jetzt muss sozusagen ein bisschen eine neue Brille aufgesetzt werden und gefragt werden, okay, diese KI-Methoden gehen jetzt so stark in den gesellschaftlichen Bereich. Das heißt, wir müssen die Gesellschaft fragen, was sie auch braucht, um KI zu vertrauen und was wir als, als Entwickler auch ähm, garantieren müssen, dass das auch dann eingesetzt wird und auch eine Chance hat sozusagen. Und da hilft eben so ein gewisses Framework, äh, man könnte sich jetzt vorstellen als Punkteliste und ähm, diese Methoden müssen dann natürlich auch dementsprechend getestet werden. Also es ist natürlich mit einem Mehraufwand und Investment verbunden, aber steigert dann auch die Adoption und damit auch wieder die Datenbasis und, und kann dazu dann auch zu besserer KI führen. Ich wollte da noch kurz ansetzen. Bitte. Vielleicht auch das, was du jetzt, Stefan, gesagt hast,
1: auch spannend hier, was wir nämlich sehen, zum Beispiel bei uns in den letzten Jahren hat sich die Zusammenarbeit auch ein bisschen verschoben. Wir haben bisher vor allem mit Rechtsabteilungspersonen zusammengearbeitet und jetzt in letzter Zeit arbeiten wir auch immer mehr mit Programmiererinnen und Programmierern zusammen. Was sehr, sehr spannend ist zu sagen, einfach hier genau aus diesem Grund, dass man einfach diese einerseits rechtlich das Ganze absichern will, aber andererseits eben auch das ganze Vertrauen und dass da einfach immer mehr Bewusstsein auch auf den teacher Seite da ist, merken wir einfach auch noch, weil man fragt, wie kann man dieses Vertrauen eigentlich stärken und dass man einfach auch hier schon früher Juristinnen und Juristen einbindet, was total spannend ist, weil ich hätte mir nicht gedacht, als ich zum Beispiel studiert habe, dass ich mal viel mit Programmierinnen und Programmierern zusammenarbeiten werde, sondern ich dachte eher, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, mit der Geschäftsführung zusammenarbeitet oder eben mit Rechtsabteilungspersonen, aber eben weniger vielleicht direkt mit Programmierinnen und Programmierern. Mhm. Das ist eine super spannende Entwicklung und macht macht viel Spaß.
0: Also auf jeden Fall einiges, was uns da noch erwartet und ein ganz spannender Bereich Vielen lieben Dank, dass ihr uns da heute mitgenommen habt. Ich würde gerne mit euch zu unserer wiederkehrenden Kategorie kommen, wo wir die Stadt immer so ein bisschen plakatieren. Was wäre denn ähm, die Botschaft, die auf eurem Plakat draufstehen würde? Stefan, vielleicht kannst du hier anfangen.
2: Also ich habe Folgendes vorbereitet. Ich bin davon überzeugt, dass der gesellschaftliche und unternehmerische Wandel durch künstliche Intelligenz von jedem von uns mitgestaltet werden sollte. Das wäre mir wichtig, das Message.
0: Ganz wichtiger Punkt, was natürlich dann auch wieder noch mehr Vertrauen stärken würde. Und Martin, was steht auf deinem Plakat?
2: Auf meinem Plakat
1: wird stehen, dass tolle Ideen und Innovationen geschützt werden müssen und dass der rechtliche Rahmen dazu da sein sollte, solche Ideen zu fördern und nicht zu verhindern, aber in einem Maße, das eben Vertrauen erhöht.
0: Sehr gut. Das kann sich vor allem auch alle, alle, alle deutschsprachigen Länder, glaube ich, mit auf die Fahne schreiben. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was ihr gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen möchtet?
1: Also wir würden gerne noch empfehlen, es gibt auch das Handbuch Digitalisierung im Linde Verlag erschienen, wo genau Themen, die wir heute besprochen haben und noch einiges mehr aus verschiedener Perspektive, technologisch und auch rechtlich und sogar steuerrechtlich beleuchtet werden. Und wer da noch gerne etwas weiter, weiter reinlesen möchte, sehr gerne da mal reinschauen.
0: Wunderbar, dann euch beiden ein ganz großes Dankeschön. Hat wirklich Spaß gemacht und vor allem ganz, ganz viele neue Impulse nochmal gegeben. Falls euch diese Folge auch so gut gefallen hat, dann dürft ihr sie natürlich jederzeit teilen, liken, kommentieren und auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Und solltet ihr in der Zwischenzeit Fragen oder aber auch vielleicht einen Themenvorschlag haben, dann schreibt diesen gerne an unsere Mailadresse an podcast.de.ey.com. Martin und Stefan, ganz herzlichen Dank an euch beide.
2: Schönen Dank, Alissa. Danke. Vielen Dank.
0: Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.